1: Yeah.
3: tanto que también van a namer o que chupilme o van a noche tlen techka que impanigo es que te pos las tolly tlenigo allí la cali toca Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Tijolpaki Nama pampa Tizelian hombre to Juan Poyojuan Tlenopat la cual chichí to Juan Tijolpaki pampa Nican Tizelian hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores Ochicosca el Collar de Flores, muy contentos porque eh, recibimos en esta ocasión a dos amigos dedicados al arte, al arte de la cocina, al arte de la música. Vamos a platicar con Claudia Ruiz Santís, eh, Chep Sotzil de San Juan Chamula, Chiapas, que ha emprendido algunos trabajos importantísimos eh, con respecto de la, de la comida de su tierra. Y bueno, DJ Rayo, DJ Rayo también, que por, por, por ahora sí que de, de personalidad propia, pero también integrante del grupo Centaurus, nos acompaña aquí para esta charla. Pero antes de que entremos de lleno en la materia. Eh, de los sartenes de las especias y de la memoria que también de eso va la comida, va, queremos mandar un abrazo a toda la gente que en estos momentos está pasando la mal que en estos momentos ha perdido algún, algún ser querido en estos momentos a alguien que sufre eh, de alguna enfermedad, cualquiera que sea esta pandemia nos ha venido a todos a, a, a mostrar la fragilidad del cuerpo humano y queremos mandarles un abrazo solidario a toda la gente que se encuentra en momentos eh, pesarosos en estos tiempos eh, pandémicos. Y antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a, a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con este recordatorio, Don Alamat, nuestras efemérides en derechos humanos. Don
2: o la ignota efeméride 24
0: de mayo de 1989 El Consejo Económico y Social de la ONU aprueba los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales para que éstas sean tipificadas como delitos y sean sancionables 25 de mayo de 1984, se adopta el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño para protegerlos del reclutamiento y participación en conflictos armados. 26 de mayo de 1910, en México, se expide el decreto que crea la Universidad Nacional, impulsado por Juan Sierra, entonces Secretario de Instrucción Pública. 27 de mayo de 1878, en Inglaterra, para generalizar la protección infantil, se publica la ley que anula la diferencia que existía entre fábrica y taller. 28 de mayo de 1987, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, para resolver las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres en el mundo y que hasta ahora siguen vigentes. 29 de mayo de 1985, se crea la primera Defensoría de los Derechos Universitarios en Iberoamérica, que se estableció en la UNAM, a propuesta del rector Jorge Carpizo. 30 de mayo de 2003, en México, se crea la Recomendación General número 5 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de la discriminación en las escuelas por motivos religiosos.
3: Xochikosca. Ya le decía, están con nosotros en este collar de flores desde este lunes eh, y quiero recibir con un abrazo a Claudia eh, Santís, eh, joven chef perteneciente al pueblo Totsil y que tiene en San Cristóbal de las Casas eh, al, algunos, eh, un par de restaurantes, ahorita ya nos lo va a contar ella, Cocono Epazote en español y Albertina en ambos, eh, la raíz tradicional de la cultura chapaneca, habla por sí misma, tiene escasos 33 años y fue reconocida por los 50 NEX en la categoría eh, Hospitality Pioneers, pioneros de la hospitalidad. Así que, eh, Claudia, bienvenida a este collar de flores. Te mandamos un
4: abrazo. Prima. Con la baligla Taikun, muy Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Eh, pues la verdad es que es un honor poder compartir con ustedes un poco de la historia que hemos hecho. Y, y pues gracias a esta lista, ahora estamos en la boca de todo el mundo.
3: Pues que, que literalmente en la boca de todo el mundo, porque para, eh, digamos que esa es la primera. Eh, la primera sensación, el gusto eh, que tenemos en la vida a través de, de, de nuestras mamás y el sabor de la leche y después la comida se va haciendo una costumbre muy rica. También nos acompaña DJ Rayo, como ya dijimos, eh, DJ Rayo que ahora gracias, también gracias a estos asuntos tecnológicos eh, que la pandemia ha traído consigo, podemos enlazarnos contigo hasta Los Ángeles. DJ Rayo también, con su proyecto de cocina que nos ha, eh, nos ha sorprendido también el maestro DJ Rayo, porque además de la música le entra a la cocina. DJ Rayo, ¿cómo estás, amigo?
5: Hola, hola, ¿qué tal, Mardonio? Pues un gusto eh, saludarte, saludarlos. Eh, eh, muy, muy contento cuando recibí la noticia de que me iban a invitar a, a platicar de música y de cocina. Y bueno, eh, acá andamos desde desde Los Ángeles, pues ahora sí que estamos eh, conectados eh, como toda la República, toda la todo el país, ¿no? Desde sur hasta norte
3: y sí, pues ahora sí que ahora sí que de, como dicen los clásicos maestros de norte a sur.
5: Exacto, sí, 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 no yo me vine acá a supervisar que que todo eh, tenga buen sabor. Los Haces
3: porque esto que llamamos genéricamente eh, cocina mexicana tiene, sostengo yo, sus asideros pues obviamente en la, en la cocina de los distintos pueblos que conforman nuestro país en combinación con muchas eh, otras eh, historias, especias que llegaron de otros lados. Y yo quisiera preguntarle a Claudia Santís, ¿Claudia? Eh, trabajaste en Puyol y después en Máximo Bistrot y después te fuiste a San Cristóbal de las Casas a crear Cocono, si es que si, o, tú, me, tú más bien me dirás la pronunciación correcta, y Albertina en San Cristóbal de las Casas. ¿Qué significó para ti eh, pasar eh, por la carrera eh, y después trabajar con estos monstruos? Eh, reconocidísimos también en, en la gastronomía actual mexicana para llegar a tu propio espacio, Claudia.
4: Pues yo siempre le he dicho, fueron escuela, han sido, Puyol fue mi primera escuela profesional, a pesar de que ya trabajaba anterior a, a llegar a, a Puyol, pero la verdad es que llegar a esos espacios, como tú dices, de esos monstruos, <ríe> eh, aprendes mucho. Yo aprendí mucho de manera profesional como personal y la verdad es que fueron como mi guía, fueron también, eh, por ejemplo, Lalo fue como el que terminó de inyectarme esta parte de cocina salada, de, de inyectarme como esta pasión a, hacia la cocina. Yo me dedicaba antes a la, a la parte dulce, antes del restaurante y, y la verdad es que con Lalo yo veía, ¿no? Eh, es Toda esta pasión que le tenía a la cocina y yo decía, en algún momento quiero ser como él, cuando tenga mi, mi espacio, eh, poderle transmitir a los chicos lo mismo que él, él transmite ahora con nosotros, ¿no? Entonces, eso, fueron grandes sus escuelas y también fueron espacios que me enseñaron de manera personal y al final, pues, eh, regresarme a Chiapas y, y decidir poner el restaurante, pues, también un reto. ¿No? Pero ya traía como un poco de escuela con ellos.
3: ¿Cómo se pronuncia, este, Claudia, tu restaurante? Es que yo lo pronuncio como en, como en español y como en náhuatl, que es mi lengua. Pero seguro eh, en tzotzil eh, tú lo pronuncias distinto.
4: Es coco no.
3: Coconó. No, Coconó. No. Increíble. Oye, DJ, bueno.
5: Dígame Rayo,
3: sea. O sea, descubrimos, de repente descubrimos en <risa> las redes sociales que DJ Rayo, aparte de la...
5: ¿De dragón, pues,
3: del, 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 No, y del sabor maravilloso que para la gente que nos está escuchando aquí eh, en Xochicosca el collar de flores, eh, DJ Rayo hace la suerte de DJ y percusiones en el grupo Centaurus... Este que hemos estado escuchando y es la música que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa porque se fueron alguna vez allá por Chiapas e hicieron eh, algunas colaboraciones eh, con un grupo de hip hop justo de San Juan Chamula de donde es eh, Claudia y de repente o sea tiene un sabor impresionante en el escenario el maestro DJ Rayo pero sí. ahora sí. resulta que, que que te vemos metido
5: hasta la cocina mi querido amigo. <risa> pues sí, me traje el molcajete acá Y este Y, y, y fíjate eh, Justamente yo creo que De repente uno pues Cuando está fuera de su país pues empieza A extrañar más La, la comida, se vuelve uno Más mexicano dicen, ¿no? Cuando está uno Fuera eh, eh, y, y justo Más bien fue como Eh empezar a hacer mis salsas y, y al principio de esto de la pandemia fue como bueno y ahora si sí vamos a estar encerrados cómo vamos a convivir cómo vamos a comunicarnos cómo vamos a, a este a sacar esta eh, todas estas cosas que tenemos en, en la cabeza no si no podemos salir de nada nada eh, muy al principio entonces pues pues fue así como de, de forma muy natural en donde eh, me, mi esposa ahora me ayudó y me dijo, oye, tienes que este, yo te grabo y tú haz tus salsas. Porque todo lo que empezamos a hacer es como basado nada más en hacer salsas, ¿no? Eh, en molcajete o, o así. Entonces, pues nada más abrí ese, ese canalito ahora por las redes sociales y, y, este, y pues muy divertido, porque justo como dices, mucha gente pues no sabía que, que, que me encantaba sí. cocinar, pues, ¿no? y, y bueno, pues todo lo que enseñó mi todo lo que me enseñó mi abuela y mi madre lo lo compartí por ahí eh, y, y, y nada pues este pues contento porque pues abrió como otra o, otra parte de este de, de mí pues no y empecé a conectarme con otro tipo de personas y yo creo que eso es como justo eh, lo, lo que también estaba buscando de una forma ahí como muy natural no compartiendo justo como recetas de salsas y, y usando aquí el molcajete, pues, ¿no? Y, y es la comida que que comíamos nosotros eh, eh, aquí en la casa, pues, ¿no? Que, que se televisaba ahora sí que lo que iba, se iba a comer. <risa> no, claro. Y por claro.
6: ahí. Sí, qué, mi, qué mi, mi abuela
5: mi, mi abuela es de... Eh, bueno, mi abuelo es de, de Mérida, Yucatán. Entonces se llevó a mi abuela... Eh, muchos muchos años para allá ya tuvo mi abuela como tres cuatro hijos eh, y aprendió a cocinar mucho mucho yucateco entonces es, es más la cocina que que, que que a mí me gusta hacer
3: o sea estamos ante dos exponentes de la cocina maya porque para la gente que nos está escuchando aquí en eh, Radio Ulam, bueno el, el, la lengua es una lengua mayense maya. de qué se nutre de qué se nutre tu comida Claudia
4: pues yo creo que como la mayoría del país, de maíz y frijol, que es la base de la alimentación, y luego va a depender del producto de temporada que tengamos, eh, uh -huh. vamos jugando con estos sabores. Entonces, eh, vamos como inyectándole estos sabores. Lo que nos gusta hacer, por ejemplo, en el restaurante, es justo eso, dar a conocer estos sabores reales. Los cocinamos al momento, vamos al mercado todos los días, apoyamos a nuestros pequeños productores, entonces hacemos la transformación, ¿no? De hecho, eh, la mayoría de nuestros platillos se hacen al momento y, y buscamos esta frescura, eh, que prueben sabores, que vean, sientan olores, que vean colores y que eh, de alguna u otra manera pues se familiaricen más con estos sabores chiapanecos que desgraciadamente. Eh, Muchos de nosotros no conocemos y muchos de nosotros Acá. también, incluso hasta como locales, a veces estamos un poco perdidos pero eh, en el restaurante justo lo que hacemos es presentarlos y la verdad es que hasta el mismo local se sorprende de las maravillas que tenemos en Chiapas, eso nos gusta y nos gusta más cuando eh, nuestros comensales de repente se llevan una, do, uno o dos ingredientes más a su lista y que saben que se puede consumir, que saben que se pueden transformar y que de repente te hablan y te dicen, chef, ayúdame, tengo guías de chayote, tengo puntas de calabaza, tengo flores de frijol botil cómo lo preparo me das Ay. una receta y la verdad es que eso nos llena bastante el saber que hay gente que porque también la otra idea del restaurante es hacer conciencia con, re... con referente a la comida en el sentido de comer más sano comer más limpio y, uh -huh. y bueno y estas cosas la verdad es que nos llenan
3: pues sin duda eh, un proyecto oh. in interesante que ha merecido eh, pues los ojos internacionales y que como decías ahora justo a, a este reconocimiento eh, eh, de los de los cincuenta re mejores restaurantes del mundo y, y que te coloca ahí en su categoría de pioneros de la hospitalidad y sin duda eh, pues maravilloso ver cómo este eh, toda esta cultura eh, o toda esta cocina de una cultura como es eh, la del pueblo la comida del pueblo toí. Pues está justo sin renunciar a su esencia, está poniéndose a la vista
5: del mundo.
3: Rayo, ¿por qué las salsas? Sí. ¿Por qué las salsas, Rayo?
5: Pues eh, me 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 encanta eh, pues el, el chile, ¿no? Eh, no sé, la combinación justo como decía Claudia de el maíz eh, con una salsita, o sea, eh, es como una de las cosas más sencillas que más disfruto. Eh, y, y la verdad pues yo jamás estudié cocina, jamás o sea nada puro, ahora sí que pura cocina aquí en casa, entonces dije bueno pues este las salsas tampoco es como tan 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 laborioso, tanto compromiso y es algo como que le da mucho sabor ¿no? a, a, a cualquier otro eh, alimento que, que prepares o, o, o por sí sola se sostiene ¿no? una gran salsa sola te la puedes comer sin ningún problema eh, y entonces pues quise, quise era es de las cosas que más extrañaba eh, que más extraño en México entonces dije bueno pues me voy a, a aprender a hacer más salsas y hacérmelas para mí no entonces por ahí por ahí fue de, este que, que me decidí más bien como a manejar cosas nada más como como con chile no y después ya un poquito eh, ir a, a, a abriendo como no nada más a salsas sino ya yo me animé a, a empezar a cocinar eh, otras cosas, ¿no? Porque también es como luego mucho perderle el miedo, pues, ¿no? A que, bueno, uno puede cocinar lo que quiera. Eh, eh, sí. Y entonces, este, pues eso, pues estamos aprendiendo, Mardonio. Bits, Bites, claro. and, and Wine. Yeah. And Wine, porque, okay. es, sí, porque tú sabes que para mí el vino es importante. Es, 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 es celebratorio y cuando haces una comida, pues estás celebrando la vida, ¿no? Me encanta el nombre, además. Me encanta el nombre, ¿verdad? sí. Y recomendábamos siempre música, ¿no? Eh, wow, entonces era, era, así, así lo fui manejando, pues, porque pues eso es lo de lo que uno vive, ¿no? de la música, pero pues también del alimento eh, eh, sagrado, pues. sí, pues fíjate que, bueno, entre la, pues la etimología
3: del restaurante, ¿no? Es la restauración de las almas, de los cuerpos, y, y yo digo que de la memoria, un poco pensando en lo claro. que dice Claudia, en lo que dices tú, al final de cuentas, uno también termina cocinando con sus propias nostalgias. Y eso, creo, sí. al final de cuentas es lo que hace que la cultura culinaria de un pueblo, de los pueblos, termine siempre poniéndose al servicio del paladar contemporáneo. Estamos aquí en al collar de Flores, con Claudia Santís, eh, Chef Totsil, eh, de San Juan Chamula... Eh, como ya usted ha ido escuchando, pues nada, tiene un, ahí tiene un par de espacios, un two in one, un dos en uno, que ahorita nos va, nos va a, a explicar, <risa> este, y bueno, y con DJ Rayo hablando justo eh, de, de otro de los ingredientes importantes de la cocina mexicana, el chile, el molcajete, un buen vino, ¿por qué no? Y con los dos hablando del arte de la gastronomía y obviamente poniendo la música, de Centauros, agrupación a la que pertenece DJ Rayo. Estamos aquí, Xochicóskatl, Collar de Flores. Vamos a un corte, nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa. Xochicóskatl.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o la palabra de la semana.
0: Es una expresión mazateca que se utiliza comúnmente para referirse a una de las prácticas de gran importancia que rodea a las comunidades, pensar. En los pueblos indígenas se reflexiona sobre las cosas que conviven en torno a las comunidades, las ideas y representaciones de la realidad que hay en su mente, sus problemáticas y forma de organización, relacionándolas unas con otras. El término Ni es un verbo que proviene de la variante lingüística mazateca del noreste, que a su vez pertenece a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
6: Sin lugar a dudas, las manifestaciones lingüísticas son manifestaciones culturales, pero no solo manifestaciones culturales, sino son posiciones políticas.
7: Yasnaya Elena Aguilar es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista mije, pero sobre todo es una mujer valiente que ha defendido la diversidad lingüística en México y que señala que hablar una lengua indígena hoy en día es un acto político de resistencia.
6: En un contexto en el que el Estado mexicano durante muchas décadas ha tratado de eliminar eh, la existencia de las lenguas indígenas y aún con el cambio en un discurso multiculturalista esto no se ha implementado y no se ha reflejado en, en la vitalidad de las lenguas el hecho de hablarlo implica tomar una postura y eh, se vuelve un acto de resistencia es decir al estado todo lo que has invertido todas tus políticas tus esfuerzos sistemáticos por eh, eliminar nuestras lenguas no están funcionando te sigo hablando en esa lengua que pretendías que desapareciera.
7: La descolonización es un tema que los pueblos originarios actualmente reflexionan, no solo para preservar su lengua, sino para reafirmarse como actores fundamentales de su devenir.
6: Creo que hay toda una corriente antropológica y de pensamiento eh, que ha abogado eh, por la descolonización. Eh, sin embargo, a mí me gusta más bien hablar de estructuras de resistencia, porque eh, si bien es cierto que estamos insertos dentro de un orden colonial, los pueblos indígenas hemos sabido capturar muchas de esas estructuras, instrumentos como los legales para la defensa, ¿no? la defensa del territorio, la defensa de la lengua, etcétera. Entonces eh, yo creo que hay una reinterpretación para que se resista y se viva lo mejor posible en una circunstancia como las actuales.
7: Es primordial que organismos e instituciones unan esfuerzos para impulsar la conservación y reproducción de las lenguas originarias, papel que la universidad no debe olvidar.
6: Yo creo que ahí eh, sería una participación o una relación compleja. Por un lado porque eh, son entes estatales, es decir, a pesar de la autonomía se financian con dinero público y muchas veces responden a las eh, necesidades de un Estado nacional o de la idea de un Estado nacional. En ese sentido, eh, es, es compleja. Sin embargo, creo que dado que también tiene una vocación crítica y de un análisis crítico de los fenómenos eh, de diverso tipo, entre ellos los fenómenos sociales, eh, puede ser una gran aliada y eh, escuchar, escuchar eh, la diversidad de pensamientos, posturas y voces y también aprender para tratar de construir una ciudad un poco más... Eh, compleja, abierta a este diálogo y que pueda ser aliada en frenar el lingüicidio de, de las lenguas indígenas y de este orden colonialista y racial racializado hacia los, los pueblos indígenas
7: Preservar las lenguas de nuestro país y continente es conservar los testimonios vivientes de nuestra cultura
1: Al básico pues te sirve el viejo lex satilal bullesa chulel, momechal hasta Lola el chaval y son cunyer el guachuco chamel pucha chacuchín. Hay chalbo la la el 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 la loco la dal,
5: tachuhu, El batame mum pasa el, meler chile chile el, la vaya esta ti guatemut chamel, hihihi, chachar corumbí miri que hinz boste boste a
1: bikini, na catoskin na ya chon ta kin, chon la baili son Chiquita ta son miclo mal, bato me bailan, bato me chunan, churón queremos que nos apatlejan. La tica va, chica va, discoteca va, las paquitas comenzó a sacar, ni que bato se queda lincha pasa sal. Chalo y las setas para choco no ponen barca, vino a bailar, mi cosita baila bien, mi hija, su cita no está. El se chaval ni la gelab, si vienen te se te calban ya comen, chavo quita tal. Hoy uno patea este pata.
3: Seguimos aquí en Sonicosca, sí. el Collar de Flores, platicando con Claudia Santís, chef, y con DJ Rayo. Y bueno, eh, yo, yo, un, un poco, Claudia, una de las cosas que creo que, que me, me gusta mucho del proyecto, este que, que por fortuna tiene los ojos puestos eh, en tu espacio, eh, es esta esta suerte de pensar no, no solo en tu restaurante, sino esta posibilidad también de generar una suerte yo, que, de lo que yo llamo eh, no comercio justo, sino intercambio justo, donde la disemis, diseminación del bienestar que puede generar un restaurante se extiende a mucha más gente. Eh, es ¿Cómo funciona eso, Claudia?
4: Sí, eh, justo estamos comprometidos con ello, eh, bueno, a menos de manera particular, eh, como tú sabes desde muy... Eh, muy pequeña, pues yo también andaba de alguna u otra manera en el campo, este, iba también al mercado, acompañaba de repente a mi mamá a, al mercado. Y una de las cosas que a mí en lo particular me, me molestaba mucho era justo esto del regateo, ¿no? Esta parte en la que mucha gente de repente decía... ¿Y cuánto es lo menos, no? Principalmente, empezando desde ahí, fue como uno de los pleitos que yo traía internamente, yo decía, cuando tenga mi espacio no quiero que suceda eso, y entonces buscamos justo esta parte de, del, del comercio o el intercambio justo como tú dices, uh -huh. porque desgraciadamente también la gente no sabe qué hay detrás de cada cosa. Y entonces, la manera en que nosotros podemos proyectárselo es justo desde el restaurante. Entonces, no solo es ponerles el plato y ya, sino es hablarles de dónde vienen eh, los ingredientes, del por qué lo traemos, para qué, eh, quiénes lo, lo producen, por qué lo producen, de qué manera. Entonces, es como hacer conciencia más... Eh, en diferentes formas de, de diferentes formas, ¿no? Ya hablábamos de, de de una comida más consciente, una comida más sana, nutritiva, pero también de una una eh, de una conciencia en el sentido de de mejor valor, de valorar más el el producto, valorar más el trabajo de las personas y visibilizarlos, ¿no? Porque desgraciadamente también de, se quedan detrás, a veces es como de, "Ay, sí, eh, lo producen ellos, pero punto, no hay más como este realce a su trabajo y lo que hacemos en el restaurante es eso, ¿no? Siempre estamos presumiéndolos eh de hecho, hasta ahora, por ejemplo, en el espacio queremos poner como este mural de, de nuestros eh, proveedores, de nuestros pueblos indígenas, porque la mayoría de nuestros productos lo, lo consumimos con ellos y la verdad es que eh, el el realzar esta parte es, es muy padre y, y lo que tú dices, ¿no? Ya estando en esta lista nos permite hacer más, eh, fortalecer más esto y, y yo creo que eh, pues esto también nos permite como crear más empleos y a la vez pues es como, eh, yo lo tomo como este lado, ¿no? Como ahora sí dar el grito, el grito de, de existimos y el grito de fortaleza y el grito de de compañerismo y que no solo es Claudia, sino hay muchos más al lado nuestro que están trabajando con nosotros y que queremos que, que se conozca y reconozcan el trabajo que hacen cada uno de ellos.
3: Pues, pues sin duda, eh, sin duda es muy bueno porque yo creo que cada vez se va haciendo más conciencia con respecto de esto, ¿no? De, insisto, de una, una eh, suerte de porque el, de poder compartir, porque al final de cuentas la comida sabe mejor si está acompañada desde sus orígenes hasta el momento de consumirlo.
5: ¿Qué opina usted, Mr. DJ Rayo? No, sí, definitivamente también si algo nos ha enseñado pues eh, esta, esta pandemia también es que justamente eso, ¿no? Apoyar a... Uh, por ejemplo aquí en una gran ciudad como esta, pues apoyar a, 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 a los locales pequeños no a la gente que cultiva sus cosas a la gente que que eh, justamente sabes de dónde viene lo que te estás comiendo ¿no? Eh, yo creo que eso es como como muy importante apoyar a los a los locales eh, pequeños y a los productores pequeños y se me hace muy interesante todo lo que dice Claudia eh, la verdad yo creo que eh le quería hacer una pregunta. Eh, Dice, por favor, Rayo. Sí, eh, porque justamente creo que al principio de la plática dijiste que a lo mejor no se visualizaba mucho como la comida chiapaneca. ¿Tú crees que es porque eh, 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 siempre como que cuando dices sureste estás hablando nada más en, en, en la cocina? Pues porque la cocina yucateca o maya es como muy, muy este, pues tiene mucha tradición y es muy famosa. Y, y tú crees que eso tiene que ver también con, con que a lo mejor no se visualice mucho eh, la, co la cocina chiapaneca, a menos de que vayas a Chiapas y la pruebes, ¿no? Eh, como cuando nosotros fuimos a San Juan Chamula, pues conocimos varias cosas para allá, varias fiestas, el posh, y, 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 y pues este, varias cosas, ¿no? Pero, pero justo como que a lo mejor también, incluso como mexicanos, no se conoce mucho.
4: Sí, eh, yo pienso que ha sido más eh, por la parte local. Bueno, espero okay. y los chipanecos no me, no me terminen linchando ahorita. <risa> Pero sí creo que ha sido como la, la parte eh, local en donde hemos... O sea, porque Chiapas sí se conoce. O sea, el nombre sí, de Chiapas se conoce a nivel internacional y se conoce como un centro turístico si hablamos de San Cristóbal yo creo que es el pueblo eh, o la ciudad que más visitan los los este los turistas y es el punto en donde se quedan más tiempo y en donde se pueden mover para diferentes lugares entonces Chiapas sí se conoce de manera eh, como área eh, natural arquitectónica no, eh, sí, pero menos el gastronómico, ¿no? Uh -huh. O sea, como que esta parte gastronómica no se conoce y entonces siento que ahí hay una... Eh, no sé si si falta o más bien es como esta parte de... No le hemos puesto mucho interés, no lo sé, eh, pero porque también no hay lugares en donde puedas comer eh, realmente y conocer como esta gastronomía más que en las casas, ¿no? Entonces uh -huh. es lo que dice Rayo él visitó Chamula y, y estas cosas los conoció en las casas de los amigos o de las personas quienes lo invitaron, por ejemplo, ¿no? Pero no hay como un lugar o lugares en los diferentes espacios turísticos de Chiapas en donde puedas encontrar una comida o una gastronomía chiapaneca, sino más bien lo que encuentras es eh, pues lo común que es a nivel nacional, este son los platillos a nivel nacional, y, y yo creo que también aquí es otra forma como de, de ponernos las pilas como chiapanecos y empezar a demostrar esta gran riqueza que tenemos porque tenemos una gran riqueza gastronómica, una claro. gran riqueza de ingredientes y que creo que ya es momento de que se empiece a escuchar también de manera gastronómica. Eh, yo personalmente tengo como este sueño en el que en algún momento eh, Chiapas pueda llegarse a conocer como Oaxaca. Oaxaca ahorita es como el número uno a nivel internacional. Si hablamos de este, eh, gastronomía, eh, México ahorita está muy reconocido y está muy marcado por, por Oaxaca, ¿no? pero es como uno de los sueños y que me encantaría que realmente México tiene una gran variedad de gastronomía en todos sus rincones y que sería bueno realmente presumirle a la gente de toda esta gran riqueza. Conocemos, conocemos México. De hecho, se presume a México por su, su gran riqueza gastronómica. Pero yo creo que conocemos a México y si no estoy mal... Mucho un 50%. Creo que nos falta el otro 50% de los otros rincones de, de México en donde debemos sacar esta esta gran comida, estos grandes sabores y que la gente vaya conociendo, ¿no? Y principalmente de los pueblos indígenas.
3: ¿Tú, ¿tú suscribirías, Claudia, tu También. cocina, la cocina de Coconó, ¿no? eh, como una cocina tzotzin?
4: No, 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 no. La cocina Coconó no es más chiapaneca. Eh,
5: okay,
3: sí, okay.
4: porque realmente Trabajamos con todo, la mayoría este, de los platillos chiapanecos De hecho, antes de la pandemia Y es, tal vez era una exageración No lo sé, pero nuestra carta Era hasta con 40 platillos Yo creo que sí es una exageración <risa> Pero Realmente sí queríamos como Presentar, ¿no? Toda esta gastronomía, porque No hay claro. un espacio no hay, eh, eh, Bueno, al menos yo he conocido espacios eh, que dicen ser cocinas tradicionales y solo tienen cinco platillos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el restaurante lo que procurábamos era hacer justo esto, meter cocina de ciudad, que así le, llam le nombramos nosotros, y cocina de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, lo que dice Rayo, eh, este este posh, esta bebida tan tradicional y tan emblemática de nuestros pueblos, principalmente de San Juan Chamula está en el restaurante, ¿no? Y uh -huh. procuramos siempre como darle este realce. O, por ejemplo, tenemos la carne ahumada de res, que no sé si Rayo lo, lo probó, pero sí, esta sí. carne ahumada de res es un caldo, ¿no?, que va acompañada con col blanca y uh -huh. algunas uh -huh. vegetales. Entonces, es un Este platillo es muy tradicional, pero principalmente en las fiestas, y lo que hacemos es presentárselo a la gente para que conozca un poco de esta gran riqueza que tenemos. O, por ejemplo, también tenemos el atol agrio, que es un atol diferente al de la ciudad, que ellos lo fermentan uno o dos días. El nuestro es una fermentación de seis días, por ejemplo, o, wow. o tenemos... El boquich, el boquich es un tipo de atol salado, en este en este caso es un platillo salado, que va acompañado dependiendo de eh, la temporada que, en la que estemos. Por ejemplo, en los pueblos lo podemos consumir con frijol, con habas, con chícharos, eh, con calabaza, con hojas verdes, con flores, o sea, con lo que tengamos de temporada. Y en el restaurante lo que hacemos es acompañarlo con pollo, o con vegetales, dependiendo de la dieta, ¿no? Entonces,
0: Oye, vamos a, es... vamos,
4: a dejar,
3: vamos a dejar con un hambre a la gente que nos está escuchando, ¿eh?
4: <risa> pues para que nos visiten y para que conozcan un poco más Chiapas, de verdad, creo que nos sentimos tan orgullosos que quisiéramos tener como tres restaurantes eh, con eh, diferentes eh, platillos chiapanecos y que la gente lo conozca, ¿no?
3: Oye, aprovechando, ¿dónde está wow.
4: ubicada en San Cristóbal de las Casas? Estamos en, un, en uno también, la ventaja es que estamos en uno de los barrios más conocidos o más populares de San Cristóbal, que es el barrio de La Merced. Eh, estamos en Diego de Mazariegos 97. De hecho, nuestras referencias son dos espacios que también son muy atractivos, que es el museo, estamos entre el Museo del Ámbar y el Puente Blanco.
3: Ah, pues en oh. el Centro
4: casi. Sí, estamos, de hecho, estamos... A cinco cuadras abajo del centro y Así. que eso a veces la gente nos lo agradece o también de repente les cuesta caminar un poco.
3: <risa> Pero está increíble. Uno uno va por la comida que, que su espíritu y su alma necesita a donde desea que esté y, y uno o si no uno y importa los insumos para poder hacerlo, ¿no? Rayo,
5: no, y sí, claro, claro, y, y pero esto de, de probar cosas nuevas, ¿no? O sea, yo creo que tiene muy, mucho, mucha razón las palabras de Claudia donde dice que conocemos como un porcentaje bien poquito de, de lo que es México, ¿no? La verdad, sí, sí, sí ahorita que está diciendo que su sueño es llevar a Chiapas así internacionalmente, yo creo que Chiapas lo tiene todo para hacerlo, ¿no? Y, y y muchas felicidades, Claudia. Yo creo que has empezado a abrir este diálogo alrededor de Chiapas en en este, en, en la, eh, por, por lo que se refiere a, a la comida. Y, y uno puede llegar por la comida y, y descubrir otras cosas, ¿no? Eh, como poesía, música, textiles, o sea, eh, tienen la selva, la candona. Yo creo que hay, hay una riqueza impresionante en Chiapas que, que todavía tenemos que que descubrir y, y la verdad se, se te agradece así como de mexicano a mexicano que, que, que ya estés ahí poniendo eh, el nombre de la cocina chapaneca en, en, por, por lo pronto en, en las palabras, ¿no? Eh, ya, ya ya llegará el momento en donde lo podamos saborear, que es ahí en donde, este pues ya, nos vas a enamorar. Seguro. No lo
3: dejaría hasta ahí, compañeros,
5: porque ya me dice la producción que estamos a
3: punto de terminar este programa.
5: Claudia,
1: este,
3: felicitaciones por todo tu trabajo, qué maravilla, me da muchísimo gusto eh, que, que estés al frente de un proyecto como este, que dé cara a Chiapas desde sus eh, productos, desde, desde sus sabores, desde sus formas de hacer la comida. Entonces estás en, repítenos otra vez, Claudia, en San Cristóbal de las Casas, barrio de la Mercedices.
4: Ajá, en Diego de Mazariegos 97, entre el Museo del ámbar y el, eh, ay, se me fue.
5: El puente, dijiste.
4: Y el puente blanco. Y el puente.
5: Oye, rápido, Mardonio, Claudia, y pones sí. música, pones música ahí en el restaurante, ¿no? Debes de poner ahí sentados las canciones Xochil, Xochiles. Te las voy a mandar sí. para que las tengas.
4: Ok, por
3: favor. Ah, pues, sí, ¡Qué sí. maravilla! ¡Qué maravilla, Rayo! ¿Dónde te encontramos a ti
5: con Beats, Bites and Wine? Bueno, yo yo creo que ya, ya me, me estoy animando a hacer otra otra <risa> otra este temporada, ahora ya que Hazla. empieza aquí el, el, el verano y este y pues por las redes sociales ahí Perfecto. ahí ando este, despachando y atendiendo. ¿Cómo estás en redes sociales, Rayo? es eh, mi Instagram es @rayot con T como rayot ah. rayot y este y es es, es como lo, por ahí es donde donde paso paso todo subo también música mixes comparto playlists no eh, entonces eh, por ahí me pueden pueden este escribir ¿tienes redes sociales Claudia?
4: Sí claro tenemos el de Coconó, eh que está en Instagram y en Facebook Está en Instagram como CoconoMX, MX, en Facebook como Cocono de Claudia Ruizantis, Está Albertina, Albertina es de Cocina de Autor y jugamos con el producto local. <ríe> que está como eh, albertina.restaurante97, tanto en Instagram como en Facebook. Nos ver, vamos, todo.
3: nos vamos. Les mando un abrazo. Nos dice de la producción que ya nos pasamos. Vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Gracias.
2: Gracias. Gracias.
0: La historia de los guardianes de las semillas del sur de Yucatán y de la organización civil que los acompaña desde el inicio, Misioneros AC, se empezó a tejer hace muchos años, cuando un grupo de soñadores acompañaron al sacerdote Juan Burgos Vallejo en su llegada a la actual parroquia de Chaxinquín en el año 1994. El libro Nuestras Semillas, Nuestras Milpas, Nuestros Pueblos, Guardianes de las Semillas del Sur de Yucatán, de Margarita Rosales González y Gabriela Cervantes Arce. Es uno de los resultados de estos años de trabajo conjunto en talleres, en regiones, en las milpas, en las ferias, en los solares y en las casas de muchos de estos guardianes. El objetivo de este libro es dar cuenta del caminar de los guardianes en la conservación de sus semillas exponer y caracterizar en sus términos las distintas variantes de maíz y de cultivos asociados. En este trabajo se da cuenta de cómo este patrimonio biocultural proviene de una larga historia de sus pueblos y de las comunidades asentadas en esta región, con aproximadamente 3,000 años haciendo milpa. Es un libro de los guardianes y para los guardianes, sus familias, sus comunidades y todas las personas solidarias involucradas en este trabajo de conservación de la biodiversidad. Te invitamos a leer Nuestras Semillas, Nuestras Milpas, Nuestros Pueblos, Guardianes de las Semillas del Sur de Yucatán. Disponible para descarga gratuita en www.mediateca.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
3: Y bueno, la música que hoy escuchó, Flor de Mayo, Japel y Enloquecidos de Centauros. Las que bati mía, y tonati, y
5: Esta siguiente canción es un estreno de nuestro próximo disco.
1: Pasan las 12 y...